0: Как бы у меня единственное как бы отключилась рефлексия. там я не думал, что это 20 лет. Когда там судья сказал в суде, подозревается в статье 228, Я стал думать, как бы, почему 2.28, причем здесь я. Хотя, и там, с одной стороны, я понимал, что это у меня обнаружили ну, да, вот же, Но как-то да. я не ассоциировал никогда себя со статьей 228.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и значимые материалы, которые выходят на нашем сайте. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня речь пойдет, пожалуй, даже не о тексте недели, а о тексте месяца, если не года. По крайней мере, для меня это точно текст года. Я говорю, разумеется, о расследовании Ивана Голунова, который называется «Кто владеет московскими кладбищами?». Это текст, можно так сказать, непростой судьбы. И помимо того, что сам Голунов работал над ним достаточно долго, с начала года. Это тот самый текст, во время работы над которым он был задержан, и работать над которым нам помогала целая команда журналистов, не только из «Медузы», а в основном это были люди из других изданий, из «Ведомостей», «РБК», «Форбса», «Новой газеты», «The Bell», «Фонтанки» и других. В основном это были коллеги Глунова, журналисты-расследователи, которые просто предложили сделать так, чтобы это расследование вышло, несмотря на то, что Иван находился на тот момент под домашним арестом. Потом Глунова к счастью, освободили, и он смог примкнуть к работе тоже. В итоге вышедшее расследование — это результат не только его работы и работы его редакторов, но и результат, на мой взгляд, совершенно беспрецедентной коллаборации журналистов из самых разных изданий.
2: Лично я подключился примерно с того момента, когда был задержан Глунов, сразу история,
3: да. Идея о том, что нужно доделывать Черновик, она ну, появилась практически сразу.
1: Это расследование уже второй текст Ивана Глунова про московский ритуальный рынок, который выходит на «Медузе». Первый вышел чуть меньше года назад, в августе 2018 -го. В нем говорилось вообще о том, как этот рынок работает и устроен. А во второй части, вот в той, над которой Глонов работал с февраля 2019 -го года и вплоть до 1 июля, когда расследование наконец было опубликовано, рассказывается о том, кто этим рынком управляет. Это довольно увлекательное повествование. Там речь идет о нескольких конфликтах, которые вспыхивали вокруг Московского ритуального рынка. Главный и самый знаменитый из них — это, конечно же, перестрелка на Хованском кладбище в мае 2016 -го года. Там была массовая драка, несколько сотен человек были погибшие. После этого заведующий кладбищем, директор кладбища Юрий Чебуев был осужден. И это событие, оно как бы знаменовало очередной передел московского ритуального рынка. Ванин текст, он как раз о том, как до Хованского этот рынок контролировала одна группа людей, выходцы из подмосковных Химок. В Химке они попали из Камышинского военностроительного училища. Такая была группировка. Взяв под контроль похоронный бизнес в Химках, они смогли распространить свое влияние на Москву и постепенно, постепенно сосредоточили в своих руках крупнейший классы, но после перестрелки на Хованском, которая вот как раз по их вине произошла, на рынок приходит другая группа. И это уже не выпускники военно-строительного училища, а это группа ставропольских бизнесменов, людей, не имевших никакого опыта работы на ритуальном рынке. Все, что про них было известно, это то, что они участвовали в разных сомнительных схемах по выводу денег из российских банков. И вот каким-то образом после 2016 года эти люди оказались во главе практически всех московских кладбищей и крематориев. Галунов обнаружил и смог доказать, что они попали туда не просто так, а что все эти ставропольские товарищи очень тесно связаны с московскими силовиками, в частности, с управлением ФСБ по Москве и Московской области. Есть совершенно удивительная часть в тексте про то, как все эти ставропольские товарищи закатывают какие-то вечеринки, утусуются в клубах, на этих всех вечеринках вместе с ними присутствуют офицеры ФСБ и жены офицеров ФСБ, и ребятам удалось найти какое-то огромное количество фотографий и подтверждений в соцсетях тому, насколько все это переплесняется взаимосвязано. Отдельно выясняется, что банкиры, заведующие кладбищами, живут в одном довольно симпатичном подмосковном коттеджном поселке, опять же, с высшим руководством московского ФСБ, и так далее, и так далее. Этот текст был опубликован не только на «Медузе», он вышел одновременно с нами еще в 30 русскоязычных и зарубежных изданиях. Потом, уже после вот этой первой коллективной публикации, его начали публиковать и перепечатывать у себя какие-то совершенно другие СМИ. Не всегда спрашиваю у нас на это разрешение, но мы, в общем, совершенно не в обиде спустя сутки на всех вот первых 30 площадках его прочитали более полутора миллиона раз, что очень хороший результат, особенно для расследовательского текста.
0: Здесь получился, собственно, такой эффект стрейзен. когда они думали, что это все может пройти незамеченно и неизвестно, но на самом деле все это привлекло такое большое внимание.
1: Сегодня мы поговорим с Ваней Глуновым о том, как он работал над своим расследованием «Сперва один», связывает ли он с этим текстом свои заключения июньские, которые включали арест в центре Москвы среди бела дня, Несколько дней под стражей суд, несколько дней домашнего ареста, только после чего его, наконец, освободили. И о том, каково было работать над таким текстом с помощью друзей и коллег, многие из которых ведущие расследовательские журналисты России. И с некоторыми из этих журналистов, которые нам помогали, мы тоже обязательно побеседуем, чтобы они тоже могли рассказать, что для них означала эта совместная работа, насколько это было классно, или, например, ужасно. Но начнем, конечно же, с автора. А для того, чтобы было проще следить за последующей беседой, я хочу назвать несколько имен, которым мы будем неизбежно в ходе разговора возвращаться и с Ваней Глановым и с другими журналистами. В первую очередь речь пойдет о человеке по имени Артем Якимов, это директор ГБУ «Ритуал», то есть директор похоронной службы Москвы. И еще два очень важных имени, это Марат Медоев, подполковник ФСБ и личный помощник главы УФСБ по Москве Алексея Дорофеева, и, собственно, Алексей Дорофеев. Ваня, привет! Смотри, вот вышло, наконец, расследование, которое готовилось
0: с февраля этого года. Да, но вообще этой темой я занимаюсь, да, примерно где-то с. Весны, зимы прошлого года И выходил до этого один большой текст И тогда, собственно, о том, как устроен Вообще похоронный рынок в России Какие есть сложности, проблемы И так далее и Он как-то был в целом о всей стране В целом о всем ритуальном рынке И уже на тот момент было понятно, что там Выделяется история там, С так называемой дракой на хованском кладбище Собственно, вообще с этой драки На хованском кладбище Начал самый интерес ну, Я думаю, Все... что не только твой, да, всеобщий Все мы знаем, что ритуальный бизнес такой сложный довольно мутный, когда случилась эта массовая драка на Хованском кладбище, в результате которых было убито трое человек. Я тогда делал какую-то новость об этом, и в том числе там, мне разные люди говорили, что вот, это конфликт с директорами кладбища, с таджиками, которые там работали. Я стал звонить своим знакомым, связанным с этой темой, в том числе там, стал звонить разным чиновникам, стал спрашивать, действительно ли это так, и мне, собственно, там несколько чиновников сказать нет, нет, нет это вообще никак не связано с директором кладбища хотя уже через несколько часов как бы эта версия официально была объявлена ага. правоохранительными органами и как-то мне стало интересно что это такое что -что -что и такие, да? Да, что же там затверки такие почему директор кладбища да, может организовать массовую драку на 500 человек в воскресный день как такое может быть устроено вот что-то немножко там даже я сталкивался самолично с похоронной индустрией как-то я более-менее косвенно ею интересовался. В какой-то момент, собственно, в прошлом году мы с моим редактором решили, что надо бы заняться этой довольно любопытной темой.
1: Тогда это был еще Шурик Рубачев, видимо?
0: Да, это был Шурик. Шурику, собственно, тоже понравилась тема «Могила», «Кладбище». <смех> Тогда, собственно, уже начинали какие-то поступать сигналы о том, что ой, а давайте как бы вы не будете там этим заниматься, тема такая сложная. И даже еще перед первым текстом, собственно, были там какие-то шутки о том, что вот, на кладбищах много свободных мест, угу. зачем же их э, заполнять. И я даже как-то ну, в какой-то момент напрягся, и там все, что у меня было, все материалы, которые у меня были, с каким-то сопроводительным письмом отправил э, главному редактору угу. и своему непосредственному редактору, просто на случай, если что-нибудь случится. Это было где-то в конце апреля, это было в 20-х числах апреля прошлого года, когда меня стало немножко нервировать эти настойчивые рекомендации Не заниматься этой темой Потом отчасти, когда вышла первая заметка Это было в начале августа Услышал, почувствовал, что у многих Случилось какое-то такое облегчение
1: В том смысле, что там том тексте чего-то не
0: было Чего они опасались? Что в том тексте чего-то не было Чего они опасались, да Директор никогда. кладбища Хованского и прочего, получается? Ну, там, скажем, не, не директор кладбища Хованского Он на тот момент находился под следствием И в этом году был вынесен приговор Директор кладбища и его какие-то а соратники получили там, сроки наказания. Юрий Чебуев, директор кладбища, получил 11,5 лет. Рядовые исполнители получили там чуть меньше. Угу. Я понял, что все-таки нужно да, сделать вторую часть текста, которую я планировал выпустить чуть раньше, но из-за всяких других тем немножко это отложилось. Из-за всяких этих мусорных протестов, угу. которые я тоже описывал, которыми я занимался. И вот сейчас снова, практически там, незадолго до приговоров, в феврале я снова начал заниматься этой темой снова начал общаться с людьми конфидентами с представителями тех людей которые упоминались в заметке и снова почувствовал какое-то такое что они были не очень довольны и вот Еще и с... начали что-то подозревать и снова и снова начались какие-то шутливые угрозы мы все как бы взрослые люди мы понимаем что как бы вряд ли угрозы будут оформлены как ходи оглядывайся и так далее как бы это всегда делается более довольно, довольно тонко да чтобы в случае чего можно было сказать, да, это просто шутку, он, он не понял нашего юмора. Как бы когда я уже вплотную занялся этой историей, там вот в 20-х числах мая мы снова там общались с какими-то вопросами, я там что-то уточнял, пытался понять, как бы готовы ли со мной пообщаться непосредственные герои заметки, вот, и тогда как бы тоже начались какие-то, какая-то вторая волна шуток про то, что как бы все нормально работает, может ничего не нужно делать, понятно же, что ничего не применяется. У, У тебя было, было
1: ощущение, что это какие-то боли серьезные угрозы, что они могут исходить уже не от участников похоронного рынка, а вот от покровителей. Там как-то не очень понятно разделение, где участники, а где
0: покровители, потому что даже, как мы знаем теперь из высшего текста, многие муниципальные служащие, работающие директорами кладбищами, несмотря на закон о госслужбе, не отказались от своего бизнеса. Один заведующий сектором московских крематорий, трех московских крематорий, например, является владельцем довольно крупного перевозчика маршрутных такси в Ставропольском крае почему как бы, никто не посмотрел, вышел он из бизнеса или не вышел, как бы, почему отдел кадров не задался этим вопросом, вообще непонятно. Каких-то более высокопоставленных людей, у них там тоже есть какие-то свои другие mm -hmm. бизнес-интересы, поэтому здесь не очень как бы, понятно разделение, где, где покровители, а где какие-то эти случайные
1: участники, которые просто пришли к нам по объявлению поработать. Когда тебя задержали? Скажи, вот легенда, которую Леша Ковалев очень сейчас форсит, что ты в день задержания сдал ему черновик. Это же все правда? Да, это было действительно так. Я не знаю на самом деле, Ну то есть собственно
0: в суде я находился за решеткой и пришли журналисты Стали спрашивать, как бы с чем я это связываю Такие силовые действия Обычно логичны, если ты хочешь предотвратить Появление какой-то информации Поэтому обычно все эти угрозы Они связаны с текстом Который ты готовишь, а не с тем текстом Который вышел, с одной стороны С другой стороны, до этого я писал Текст о кредитных мошенниках Которые граждане Латвии С разными латвийскими финансовыми институтами Придумали схему В результате которой около 500 семей лишилась квартир в Москве. на самом деле больше, но просто как бы документально у меня есть факты там чуть более 500 случаев. по собственным оценкам там более полутора тысячи там пострадавшие называют такую цифру, но как бы мне хочется все-таки иметь какие-то документальные доказательства на эту тему, чтобы утверждать цифру. вот. и там как бы я понимал, что люди довольно специфические с какими-то, собственно, связями в правоохранительных органах, э, службе судебных приставов, той же самой полиции. И, как бы, у меня была версия, может быть, это обиделись они. У меня нету никакой четкой уверенности, как бы, когда я находился за решеткой, мое сознание кочевало между двух этих версий. Mm -hmm. Они меня все время чем-то смущали. Ну, то есть, это все было сделано так странно, так топорно. Люди, связанные с теми, кто занимает высокие позиции в спецслужбах, вряд ли бы они так странные топорные это дело. Ну, это же, может быть, приказ,
1: который спустили по некоторой цепочке. Я рассматривал такой вариант. Ну, смотри, человек наверху говорит, надо схватить этого, чтобы текст не вышел, а человек внизу получает указание «хватайте этого». Это немножко разные. Не знаю, что речь о журналисте, например.
0: Да, ну, то есть, как бы, вот у меня нету стопроцентной уверенности, и я очень надеюсь, что на этот вопрос найдет ответ следствие. Но все мы помним историю также с Олегом Кашиным, угу. когда все, собственно, начали говорить, что да, это, наверное, Василий Кименко, потому что там были какие-то конфликты о Олега с э, идущими куда-то там Вместе, вместе, да? Наши, это Наша, Росмолодежь, да, много разных слов было. Вот. А потом, собственно, выяснилось, что это совершенно... Василий Якименко к этому не имеет никакого отношения, а к этому имеет отношение тогдашний губернатор... Губернатор Турчак, который, да. который, между прочим,
1: друг бывшего мэра риги, они тут и бегали на
0: пробежках. Да, еще сейчас я прочитал колонку в газете «Известия Дмитрия Медведева», который говорит о том, что партия «Единая Россия» главой, который сейчас является Андрей Турчак, должна дружить с журналистами-расследователями. Уж не знаю, во что это все может выглядеть.
1: Звучит так себе. Скажи, пожалуйста, когда ты оказался за решеткой, а ты понимал, что вот твой текст дан, что возможно ты за решеткой из-за этого текста. Какие у тебя были мысли? Нужно его, во что бы то ни стало, опубликовать хотя это может грозить какими-то опасностями, там не знаю, в СИЗО, в тюрьме, никто же не знал, что тебя отпустят, что во-первых тебя отпустят домой, а во-вторых что тебя выпустят под домашний арест <звы> На
0: самом деле как бы не был за решеткой. Это Мы все смотрели, это, это, клетке, нет, ну просто до этого, до этого у меня не было никакого подобного опыта Может быть там какое-то кратковременное КПЗ там, с какими-нибудь митингами Но как бы вот на протяжении нескольких суток Как бы такого опыта у меня не было Я не знаю, у меня довольно случилась странная психологическая реакция Может быть это что-то для моего личного Может быть так бывает Но на моменте, когда там, у меня обнаружили наркотики в сумке окей, там, да, это подброс, это странная какая-то штука, но, как бы, у меня нет ответа, во-первых, как они оказались в сумке, но как они оказались во время обыска в квартире, это было настолько театрально и очевидно, как бы, что меня как-то парализовало, и я просто, как бы, у меня отключилась рефлексии я понял что у меня есть четкая задача, мне нужен адвокат. Собственно, то, что я им говорил с момента задержания, о том, что никто не знает о том, что я задержан, позвоните моим родным, моим коллегам, позвоните адвокату. В моменте обыска, просто когда это какое-то фантастическое безумие происходит, я вот дальше ни о чем не думал, кроме каких-то текущих. У меня была какая-то мне нужен адвокат. Появился у меня адвокат Дмитрий Жулай, который приехал среди ночи через э, меньше полутора часа, когда, собственно, позвонили, когда я позвонил своей коллеге Свете Рейтер, для того, чтобы сообщить о задержании, как бы, за что я страшно благодарен Дмитрию. Тогда у меня была цель там, пройти допрос, пройти сделать там то-то, сделать, -то. провести очные ставки, с понятым у меня в частности была очная ставка. Какие-то моменты меня там удивляли просто сначала до суда меня допрашивали только по тому, что было найдено у меня в рюкзаке, что-то, что называют мифедрон, но на самом деле не мифедрон, как сказал оперуполномоченный, это соль, там какое-то более сложное название, а -а -а, чем э, мифедрон. Смысле, не поваренная
1: соль. Мы как... И там
0: говорили нет, все, что в квартире, это будет отдельным уголовным делом и так далее, как бы мы по этому поводу будем еще там разговаривать и так далее. А потом, когда мне предъявили обвинение, и там есть и то, что нашли у меня в рюкзаке, и то, что нашли у меня в квартире, и я понимаю, что, например, как бы я вел очную ставку с понятым, и мне запрещали задавать ему вопросы по обыску в квартире, хотя он там был. И как бы мне это показалось совсем какой-то странной штукой, и там у меня еще какая-то, не знаю, еще какая-то пелена была. Но до момента, пока я не оказался в суде, или даже, наверное, может быть, до момента, пока я не оказался в больнице, я не очень понимал, как бы, что есть какой-то скандал, что есть у меня какая-то поддержка. А когда я вышел в суде, я услышал сквозь закрытые окна суда, которые там немедленно давайте быстро все закроем окна, хотя был жаркий день. И я услышал эти крики поддержки, и я как бы, собственно, и раскладывался отчасти, поэтому до сих пор там я когда читаю какие-то характеристики, которые... То есть мне прислали там много характеристик. В том числе мне прислали характеристики героев моих расследований, которые, мне казалось, как бы меня ненавидят. Вот. Они прислали очень трогательные и, на удивление, правдивые характеристики. Потому что я там думал, там характеристика от соседей. Что могут соседи написать? Я им там только здрасте говорю. На, лист, вот. чиклеты, на что? Гад, на знаю. что? Как бы я читаю характеристики? Вижу, что там как бы, написано ровно это, что как бы всегда был милым, доброжелательным, здоровался. В пьяном виде никто не встречал. Хотя там, там большая часть соседей, я даже не знаю, как их зовут. Да, все это было, конечно, очень трогательно и мило. И когда я вышел, посмотрел, я как-то стараюсь, я до сих пор не посмотрел все, что было написано на эту тему, но когда я там посмотрел трехминутный сюжет в вечернем Мурганте», я, конечно, понял, что происходит что-то сверхъестественное, и это какая-то невероятная история. Да, про текст как бы у меня спрашивали, там через адвоката мне задавали вопросы, как бы все ли нормально с текстом, можно ли его публиковать. Я говорю, что как, ну, я просто отдал текст, но не отдал как бы там тот массив документов, подтверждающих все мои слова. Поэтому я ответил, что собственно, если вы считаете, что как бы в тексте все подтверждено, и вы сможете сами это доказать, то публикуйте. Если если у вас там есть какие-то зыбкие места, то давайте как бы, мы конкретно по ним пройдемся, не знаю, в каком формате вы напишите мне письмо, я на него отвечу и покажу, что кто откуда взялось. Хотя там все абсолютно открытые документы, открытая информация, которую может найти каждый, за исключением некоторых моментов, касаемых конторы детского мира. Или, скажем, детского... просто У ФСБ России и УФСБ по Москве и Москве. Области, там как бы все остальное, за исключением каких-то характеристик этих персонажей, там построено абсолютно на открытых документах, которые может найти каждый. И если я понимаю, как бы за неделю после выхода заметки никто не попытался опровергнуть ни одного из фактов из этой заметки. Еще
1: не неделю, прошло не так много времени. Но тут, тут моя часть истории начинается, которой я коротко наверное расскажу, потому что пока Иван уже был под домашним арестом. И мы уже получили от него ответ, что да, текст надо делать. Давайте одновременно нам стали писать коллеги. И тот самый Света Рейтер, который Ваня звонил Еще практически из ментовки И другие, и сказали, да, давайте мы поможем Чем угодно Из полиции все-таки <с> Из полиции, извините, пожалуйста Мы поможем чем угодно, сказали они, давайте И в итоге была собрана некоторая группа Которой нужно было заниматься доведением текста До какого-то финишного состояния Было два редактора, один из них Леша Ковалев, один из них я И одновременно нужно было координировать Работу всех желающих помочь желающих помочь было 15 человек И это еще не все, то есть мы взяли только тех, кто реально мог помочь Но там
0: даже были не только журналисты там же, собственно, были, как я потом уже выяснил, и какие-то просто, скажем так, гражданские активисты. Ну, то есть, там была проведена огромная работа с соцсетями, составлено Инстаграм-генеалогическое древо всего клана, который, да, да, да. который как правило, да, довольно активно вел, вел себя в Инстаграме, непонятно зачем, не скрывая свой образ жизни.
1: Гражданскими активистами даже некоторые расследователи выступали, потому что все реально ломанулись копать. И я могу сказать, что... С одной стороны, это, конечно, совершенно изнурительно. Три недели. Во-первых, задача изменилась, да, потому что сперва задача была такая. Иван находится под домашним арестом, ему запрещено в каком бы то ни было свободном формате с кем-то общаться и что-то комментировать, поэтому нам нужно проверить все, что есть, проверить, что проверяемо, постараться проверить то, что не непроверяемо, то есть найти заново
0: и сделать текст. Да, но там в итоге даже нашлось не заново, а там довольно mm -hmm. много новых каких-то вещей нашлось, но там на самом деле коллеги нашли огромный массив информации, но мне казалось, что важно и честнее будет все-таки выпустить текст в том виде, какой он был до всех этих событий, чтобы, условно говоря, мы не то чтобы «А, произошло событие, мы, на всех, мы, мы на всех обозлились», как и давайте мы, да, как бы у нас нет, во-первых, никаких доказательств, что если это был заказ, то это был заказ именно этих людей. Ну и потом мне все-таки казалось более честной историей выпустить текст, как будто бы ничего не произошло. Да, Поэтому видишь? на самом деле там же можно сейчас еще и серию каких-то текстов сейчас выдать да, по тому, что нашли коллеги. Здесь получился, собственно, такой эффект с трейзен, когда они думали, что это все может пройти незамеченно не Известным, но на самом деле все это привлекло такое большое внимание. И вот это вот, собственно, отличная идея с моими предыдущими текстами: о том, что Медуза открыла по лицензии, и когда я там смотрю газету Ваши 6 соток, и вижу там с одной стороны заметка, как посадить помидоры, а с другой стороны, расследование Ивана Глунова там не знаю, про пентхауса вице мэра Петра Бирюкова, это отвечает
1: на вопрос: как посадить журналиста, как, как посадить помидоры, как посадить журналиста. Моя страна любимая была тематика. «Гламур». На сайте журнала «Гламур» был опубликован расследование про переработку тонн мусора. Да, и, это и вот тоже мне, было очень и много. И вот мне
0: <свят> сейчас нужно дать интервью журналу «Грация», которому я не смог отказать, потому что это самый популярный, судя по журнальным столикам в УВД по залу, это один из самых популярных журналов в УВД зал вместе с газетой «Петровка-38».
1: Анастасия Яковлева, газета «Ведомости». Одна из журналистов, которые помогали нам в работе над расследованием.
3: Идея о том, что нужно доделывать Ваню Черновик, она ну, появилась практически сразу. И после того, как Ваню отправили под домашний арест, это произошло в субботу, в это воскресенье утром все немного выдохнули. Решение ну, подключиться к работе принимала редактор отдела расследования в «Ведомостях» был У них с Ваней, в общем-то, ну, такая схожая историческая сфера интересов. Это Москва, все, что с ней связано, и они в принципе друг к другу всегда относились с симпатией и большим уважением.
1: Скажи, пожалуйста, тебе какая досталась часть работы? Я так понимаю, что ведомости приняли на себя такую, да, как сказать, рыночную составляющую. Я помню, что мы тебе поручали какие-то искать вот вещи, цифры про ритуал,
3: да? Финансовая рыночная часть это то, в чем ну, мы могли и старались как-то помочь, вот, поэтому помогали где-то с фактчеком, где-то с поиском источников, которые объясняли, как рынок устроен, как он функционирует, какие-то в принципе, есть потоки Максим Солопов, РБК
2: лично я подключился примерно с того момента, когда был задержан Голунов, стало известно его задержание, Начались какие-то там выяснения причин. Этого сразу всплывает экологическая история, да, и с этого момента я начал чуть больше этим интересоваться. Вот мы обсуждали это все с Алексеем Ковалевым о возможных заказчиках и так далее. И я звонил своим там источникам про эти органы источникам, собеседникам, знакомым и так далее и пытался составить свое как бы, представление об этой ситуации. Когда уже речь пошла о том, что расследование будет в таком формате доделываться, ну тогда я предложил как продолжить вот это взаимодействие Ковалеву и вроде бы, как бы без возражений коллег подключился к этому расследованию.
1: Расскажи, пожалуйста, какой кусок работы на тебя упал. Ты очень помог с дополнительными источниками в силовых ведомствах, да?
2: Ну насколько это возможно, хотя большая часть информации, которая удалось получить от источников, она слабо верифицировалась да, объективными данными. Поэтому вошло в расследование, конечно, ее меньшая часть. Это были какие-то уточнения по биографиям. Ну, биографиям, соответственно, Дорофеева, Медоева и так далее. Какие-то детали об их взаимодействии с другими ведомствами. А так, да, это были как бы милые встречи в разных кальянах каких-то, ресторанах. Общение, потому что чувствовал то в этом исторический момент. Мне кажется, даже мои собеседники, они как-то переживали остроту момента. Судя по всему, действительно, так или иначе, общеизвестный факт, что сейчас силовых вирусов, в частности, в Федеральной службе безопасности довольно серьезно, идет борьба, если можно так выразиться, ну, за различные конфигурации спецслужбы на ближайшие годы. В том числе подразумевается, что это будет некая конфигурация силовиков на момент передачи власти возможному преемнику там, и так далее. Mm -hmm. Вот эти вот все истории, они создают очень такую нервозную обстановку в этих всех правоохранительных органах. Соответственно, все скандалы, они приобретают дополнительный оттенок.
1: Мы с тобой этого не обсуждали по объективным причинам, но мы бы так распределили обязанности с Лехой, что он занимается сбором дополнительной фактуры. Я собираю финальный текст, и я свою задачу для себя поставил именно так. Мне нужно выпустить ну, более или менее тот текст, который сдал Иван Гланов. А вот весь метауровень которые добавляются потом, да, что мы там уверены, что это те, поэтому давайте копать этих. Мне казалось, что нет, что нужно делать, конечно, нужно максимально бережно... Ну, там есть, там есть на самом деле, стоит сказать, что там есть как бы, условно говоря,
0: полицейский какой-то полицейский, назовем это, след. Но, опять же, вот ровно из тех соображений, которые я говорил, я считал, что его не нужно расширять. И он должен остаться ровно в том виде, который был на момент той самой сдачи заметки перед арестом.
1: Ну, в общем, мы немножко даже спорили с новыми соавторами о том, как это делать. Все закончилось хорошо. Главным образом, все закончилось хорошо, еще и в том смысле, что через два дня работы Иван счастливо был освобожден. И еще через некоторое очень короткое, кстати, время.
0: И пришел, и пришел, пришел наводить порядок в своей заметке, которая уже к тому моменту очень сильно разрасталась.
1: Ну, нет, мне кажется, проблема была не с тем, что она разрасталась, а с тем, что. Все хотели в нее, конечно, запихать все, что можно было, это было прям... Это было тяжело, поэтому, конечно, твое появление добавило структуру в эту работу. А плюс, потом,
0: еще что... плюс еще какие-то коллеги самостоятельно, там, новые газеты,
1: базы самостоятельно Да, вот начали... это, кстати, была отдельная история, а что, что пока мы смотрите? пилили свое, разумеется, уже, уже начались какие-то публикации, и люди стали подхватывать одно за другим. Я считаю, что мы правильно все делали, мы пилили свое.
0: Да, ну и как бы, мне кажется, ну то есть люди узнали, у них возник вариант, что эти фамилии, эти люди могут быть связаны, они стали как бы искать информацию и нашли, собственно, большую часть информации, которая лежала на поверхности, которая как бы элементарно доставалась. Это говорится как раз о том, о том, что у меня не заметка построена на каких-то инсайдерских конспирологических историях, люди вполне себе это все смогли найти. Там даже там тот же самый Алексей Навальный, который написал пост про Медоевых. Медуева, да. да то какие-то там что-то было для меня новое. Там не все объекты недвижимости я знал. А что-то было у Алексея не договорено, потому что как бы он не знал какого-то контекста. Ну, то есть как бы, как, ну, собственно, на узнавание, на выяснение которого я потратил там вот на месяц работы над этим текстом, вместе со всеми другими текстами, которые в этот период выходили. Я даже был рад, что пошла к этой информации. Я там каких-то вещей не знал абсолютно. Но вот, например, часть недвижимости, в Словакии из с производителем обуви Фарадей, который поставляет обувь для МВД и для Росгвардии. Росгвардии. И для
1: Росгвардии, конечно же, дороже. Этого, например, момента я не знал. Ну и вот все вот эти, то, что ты говорил про социальные сети, да, история, которая связывает людей из Московского УФСБ со светскими знакомыми заведующих кладбищ. Например, никто не знал, что Артем Якимов тоже ходит на эти вечеринки.
0: Даже я, собственно, на тот момент не нашел части этих фотографий. Там фотографию с Артемом я не находил, но вот как раз подключившиеся люди, которые не журналисты, а которые просто хорошо умеют пользоваться Инстаграмом, они обнаруживают фотографию, что, конечно, было удивительным. Так что, если вы работаете в ФСБ или планируете там работать, или занимаетесь чем-то... Да удалите Инстаграм. Удалите Инстаграм Первый, не только себе, вы... но всем своим женам и детям,
1: потому что это, конечно... Это как ты призывник, и ты чекинишься в Форсквере. Ну, это же... Мне тоже все это удивляло, это же элементарно. Одно из центральных мест в расследовании это то, как Вань Глонов доказывает, что тот сам, собственно, Артем Якимов был назначен главным директором ГБУ «Ритуал» по протекции Марата Медоева и Алексея Трофеева. То есть, скажи мне, ты скорее доволен тем, что работа отрабатывалась коллективно, и результатом этой коллективной работы? Да, конечно, конечно. Ну, то
0: есть, как бы, тут получилось так, что я вышел, а если бы я не вышел, как бы, я вот не очень понимаю, что происходило бы, и как-то дальше развивались эти события. И дистанционно мне, конечно же, было бы сложно это доделать, хотя тоже возможно. Ну, то есть, эта история про объединение журналистов, она ровно такая же, как и история про объединение всех людей, когда мне там... Я просто, опять же, там сейчас более-менее начинаю как-то общаться с миром и узнаю какие-то фантастические вещи. Там просто очень неожиданные люди, например, говорят мне, что они приходили на митинг сюда суда и кричали там. Просто как бы, у меня это вообще не укладывается в голове.
1: — Ну, это что касается, собственно, похоронного расследования, или как у нас его в редакции называли текст про могилки, а точнее второй текст про могилки, потому что первый тоже так называли, мне кажется, что здесь еще такой момент, что когда пошли публикации базы, там, новой газеты, Навального, кого угодно, это еще и как, ну, как приняло некоторый новый масштаб самому предмету исследования. Это не то, что есть прекрасный журналист Иван Глунов, который два года копает ритуальный рынок, во что он накопал А это, ну не знаю, какие-то пожары, которые вспыхивают везде, да, и потянул заодно Не обязательно, это не должен быть Иваном Глунов, это не должен быть Медузой Потянул одно, обязательно что-нибудь вытянется И масштаб как бы всего происходящего, масштаб этой системы, он, конечно, в этом смысле тоже заиграл я еще хочу сказать в заключение, что как редактору я, конечно, ужасно ныл и нервничал, когда нужно было столько всего собирать вместе и столько всего делать, но, конечно, смотреть на то, как работают столько журналистов одновременно, это совершенно ни с чем несравнимая история. Если бы каждая заметка писалась с таким количеством источников, с таким количеством связей, с таким количеством, ну просто тупо работы, которую люди готовы в это дело вложить, я не знаю, мне кажется, что редактор а журналистика... бы сошел с ума. Ну, редактор бы сошел с ума, редакторов надо было бы менять чаще, но, конечно, журналистика да, выиграла, Просто
0: еще все это объединение абсолютно разных журналистов, которые занимаются расследованиями, имеют разные привычки, имеют разные инструменты, методики. Оно еще позволило как, получить какую-то дополнительную новую информацию, дополнительно ее проверить, потому что как бы 15 глаз лучше, чем один уставший, уже замыленный глаз, которым постоянно редактор говорит, где заметка, где заметка, где заметка. И, конечно, вот эта вот помощь коллег, она, конечно, неоценима, вся эта история, которая произошла от момента задержания до момента
1: выхода текста она как какая-то фантастика вообще Скажи, пожалуйста, это было скорее интересно и увлекательно или скорее нервно, или как? Вот какие у тебя ощущения, когда вот сколько мы больше двух недель потратили на этот текст, наконец он вышел?
3: Безумно все интересно, во-первых, потому что, ну, таким составом большому достаточно. И когда у людей разные совершенно сильные стороны, разные компетенции, это очень интересно так работать, потому что ты и учишься чему-то в процессе. Ну, и в целом это просто, да, дико интересно. Ну, и интересно смотреть на Ваня на исходнике на таком вот промежуточном этапе, потому Потому что, когда делаешь какой-то факт каких-то моментов, понимаешь, что Вань действительно за каждым словом стоит бездна изучения разных совершенно источников там от архивных падшевых газет до судебных исков.
2: От нашей общей коллективной работы мне осталось довольно теплые воспоминания, скажем так. Вот, Естественно, это все 12 человек над одним текстом и вносит определенный хаос. Несколько редакторов, несколько авторов. Тем не менее, в целом она удалась. И Обычно внутри редакции да, над текстами работают гораздо меньше количество человек, и они гораздо лучше там, с друг с другом знакомы. И, как правило, там не один раз взаимодействуют, поэтому все проще делается. А тут сам, наверное, был свидетелем того, как переносилась публикация текста из-за того, что постоянно кто-то что-то находил, пытались это заново верифицировать, добавить в текст. Было понятно, что мы можем просто как бы перерослять Всю Россию, <свят> вот <свят> ну, в общем, это было в принципе в стиле Голного <свят> вот. раскопать из какого-нибудь бордюра всю конфигурацию российской элиты. <свят> Но опять же, я хочу подчеркнуть, что мой вклад здесь был достаточно скромным, потому что в части, в том числе из-за определенных как бы, технических моментов, допустим, в части поиска там по открытым источникам и реестрам, я в меньшей степени принимал участие. Здесь надо большое спасибо сказать за дополнительную помощь. Мне, наверное, как раз свете Рейтер и
3: Андрею
0: Захарова. На самом деле удивительно, как бы многие люди подходят и, и говорят на улице, что вот как-то мы раньше никогда не верили, что такое может быть, мы никогда не ждали, что в России могут происходить такие удивительные, положительные вещи. Говорят, что как бы это фантастика, и мы стали как-то по-другому думать о нашем будущем.
1: Это правда удивительно, я могу тебе сказать, теперь наверное уже признаться, что я просто боялся надеяться, что это закончится чем-то, кроме сезона. На, на этом этапе. Ну,
0: у меня тоже как бы не было, ну, то есть, на, как бы отключилась рефлексия, и там я не думал, что это 20 лет. Когда там судья сказал в суде там, обвиняется, в, подозревается в статье 228, я стал думать, как бы почему 228 при чем здесь я. Хотя и там, с одной стороны, я понимал, что это как бы что меня обнаружили на ну, да, песке. Вот но как-то да. я э, не ассоциировал никогда себя со статьей 228 Но когда я узнал об этой масштабной поддержке о десятках различных актеров, певцов, селебрити, которые записали обращение в мою поддержку, как бы все это было же уже и раньше, там, не знаю, в истории с Кириллом Серебренниковым и так далее. Почему, почему вот со мной произошло такое чудо? Я, честно говоря, вообще у меня нету никаких вариантов. Я не могу это еще... Прошел уже почти месяц, но я еще не могу это как-то осознать все, что произошло.
1: Как тебе кажется, вот эта история уже финальная история не только с коллективной доработкой текста, но и с коллективной публикацией. Его опубликовали сразу же вместе с Медузой. Еще 30 изданий мы думали, что этим все более или менее ограничится, но стали писать люди и просить разрешения опубликовать тоже у себя, стали люди без разрешения перепубликовывать, разумеется, вы тут же тоже открыли. Понятно, что для текста это хорошо. Понятно, что для, там, для темы это хорошо. Скажи, как тебе кажется, для себя это хорошо? Это в плане безопасности. Насколько тебе спокойно сейчас жить и заниматься своей работой?
0: В плане безопасности, конечно же, хорошо говорит, публикуется. Более того, когда там случилась вся эта история, многие региональные всякие чиновники стали говорить, да-да-да-да, да, мы читали первый текст, после этого там сделали много разных выводов, и вообще спасибо большое, как бы они а этого, не, до этого, они не говорили. Что касается вообще моей безопасности в текущий момент, мне сложно это оценивать. Какие-то назовем это так доверенные лица дают мне каких-то советов, и я им прислушиваюсь, потому что ну, я очень напряг тот момент, что за мной следили. У меня были несколько раз ситуации, когда я как бы вычислял наружку и понимал, как бы и потом даже получал подтверждение, что это наружка. Вот. Но в этой ситуации, как бы там даже была история, там с там знакомыми шли, они говорят, как-то подозрительно за нами идет человек, но у меня не... я потом пару дней посмотрел, как бы вроде все нормально. Но вот как бы я не отчекал этот момент с тем, что мне что-то угрожает, хотя там были звоночки вот с э, наружкой, потом мне соседи говорили, там вот приходили, тобой интересовались, как это все будет происходить дальше, я не очень хорошо понимаю, но я очень хочу вернуться к какой-то прошлой жизни до того самого четверга, когда я был задержан. Но как-то я понимаю, что, наверное, это какие-то мечты, и жизнь все-таки теперь будет немножко другой.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам слушать наши подкасты, но и вообще читать наши тексты. Вот уж расследование Ивана Голунова про кладбище может быть не самое простое, не самое быстрое чтение, но, на мой взгляд, неимоверно увлекательное и ужасно познавательное. Поэтому слушайте подкасты, читайте тексты, ставьте оценки, пишите на почту подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.